0: Willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA und ja, natürlich, die Bundestagswahl steht vor der Tür, deswegen heute wieder ein ja, politischer Gast. Ich muss sagen, ich kenne und schätze ihn sehr, sehr lange persönlich, deswegen war es mir auch immer eine große Freude, ihn an der einen oder anderen Stelle zu unterstützen, aber lieber Thomas, stell dich doch einfach selber mal vor.
1: Ja, Frank, vielen Dank für die Einladung ähm, und dem komme ich gern nach. Also mein Name ist Thomas Jazombeck. Ich bin äh, 48 Jahre alt und habe selber mal vor gefühlt einer Dino-Generation im IT-Bereich gegründet. Bin seit zwölf Jahren Bundestagsabgeordneter und jetzt in der laufenden Periode Beauftragter im Wirtschaftsministerium für Start-ups und digitale Wirtschaft, jedenfalls für die letzten zwei Jahre und seit äh, drei Jahren auch Koordinator für Luft- und Raumfahrt.
0: Wir haben uns mal kennengelernt bei Angela Merkel, das war ja so meine erste ähm, Politikerfahrung, da haben wir so eine, so eine Runde und äh, die hat mich auch sehr, sehr ähm, beeindruckt und da gab es aber auch so junge Köpfe, wenn ich das so sagen darf, so wie, wie äh, dich und das war natürlich noch eine, eine höhere äh, Kompatibilität mit mir und ähm, das hat mich, weil ja viele jetzt ja auch zuhören und denken, wie sind die Parteien eigentlich intern und ich kannte die Politik früher auch gar nicht und ähm, es gibt einfach eine, eine, eine Menge, Menge guter, junger Köpfe, die, die ähnlich ähm, ticken wie wir. Und ich glaube, das ist auch eine der der großen Fragen, die ich immer wieder aus meiner Community höre, weil ich gehe auch an die Öffentlichkeit und sage, dass mir am liebsten eine Zusammenarbeit von von einer Union und einer starken FDP in der Regierung ähm, am liebsten wäre. Dann sagen natürlich viele, sag mal Frank, die sind doch jetzt schon so lange ähm, an der Macht und äh, die haben doch ganz viel Fehler gemacht und das ist doch kein neuer Aufbruch. Und ich bin halt davon überzeugt, dass wir Köpfe ähm, wie dich, aber auch eine Doro Beer, und Thomas Heimann, also g- ganz viele haben, die wirklich junge und gute Ideen haben und die Digitalisierung voranbringen. Aber vielleicht, was würdest du antworten, wenn man sagt, sag mal, so eine Union, die ist jetzt so lange da, da passiert doch nichts. Warum, Warum soll ich euch noch wählen?
1: Naja, also ich glaube, dass wir jetzt gerade auch in dieser Periode, wo ich jetzt in einem bestimmten Bereich schon mal selber auch Verantwortung übernehmen konnte, schon einiges geschafft haben. Wir haben jetzt den Zukunftsfonds gerade an den Start gebracht, 30 Milliarden Euro, 20 Milliarden privates Kapital, was wir anreizen, 10 Milliarden öffentliche Gelder, womit wir das ganze Startup-Ökosystem wirklich nach vorne bringen wollen. Unsere Devise ist, wir wollen halt eben die besten Gründerinnen und Gründer fördern und nicht nur die, die sich von zu Hause aus so etwas leisten können. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Beitrag, den wir machen. Wir haben auch an verschiedenen anderen Stellen, wenn wir mal so auf Deep Tech gucken. Wir haben also, sind dabei, unser deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Stück weit umzubauen. Wir haben jetzt erstmalig einen Technologietransfervorstand benannt. Wir versuchen jetzt das, was MIT beispielsweise, das Stanford machen, tatsächlich hier auch nachzubauen, um dieses ganze Technologiethema besser marktfähig zu machen, für die Startups äh, am Ende zu öffnen. Wir bauen jetzt, ich glaube, du bist ja auch ein Kopf, der für das Thema Evitols oder Flug- Steht. Wir bauen jetzt Raketen. Das ist ein Projekt, was ich jetzt auch in den letzten drei Jahren gemacht habe, nämlich mit Startups, Raketen-Startups. Also ich glaube, wir haben hier schon einige Dinge auf den Weg gebracht. Das Thema elektrisches Fliegen, ich glaube, das treibt uns auch beide um. Wie kommen wir in ein CO2-neutrales Zeitalter? Wir wollen oder Mein persönliches Ziel ist, das, dass wir ab der Mitte der 30er Jahre alle Flüge auf der Kurzstrecke, also in Deutschland und rundum in Europa, nur noch elektrisch und CO2-frei machen Also hier haben wir, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren schon wirklich eine Menge geschafft. Aber klar, mit einem neuen Kanzler, mit Armin Laschet, wird auch neuer Schwung nochmal in den Laden hineinkommen. Und er hat ja auch das Thema Modernisierungsjahrzehnt zu seinem Thema gemacht. Und deshalb glaube ich, dass es nicht einfach nur ein Weiter-so-sein wird der letzten 16 Jahre, sondern er hat ganz klar gesagt, der Staat muss digital werden, die Dinge müssen automatisch und auf Knopfdruck gehen. Und er macht das zur Chefsache. Und insofern sehe ich hier auch eine Menge Power jetzt gerade für die nächste Periode.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Angela Merkel, ich glaube, das sagen wir beide, wir, wir schätzen sie sehr, das, was sie äh, auch an Lebensleistung und auch wirklich ohne jedes Skandal immer 100 Prozent äh, ohne Eigennutz, sondern wirklich für Deutschland, für Europa gekämpft hat, das ist einfach eine unfassbare und wertvolle Lebensleistung. Was aber so ein bisschen liegen geblieben ist, ist die Digitalisierung. Sie ist halt ein bisschen vorangegangen, aber ähm, noch nicht so stark, äh, wie sich das der ein oder andere Kopf wünscht. Und ähm, ich glaube auch mit, mit Armin Laschet, ähm, du kennst ihn natürlich noch viel besser, äh, Thomas, aber ich durfte ihn auch schon mal öfters kennenlernen, haben wir einen neuen Kopf, der einfach auch vielleicht mehr ein Teamplayer ist, der, der noch mehr offen ist. Und äh, wir können, glaube ich, mit mit gutem Gewissen sagen, vielleicht kannst du dann mal darauf eingehen, d- dass er die Themen jetzt ernsthaft sieht und, und weiß, dass wir die Digitalisierung auch, kann man fast sagen, teilweise ja leider auch verpennt haben.
1: Ja, also ich glaube, wenn man über Digitalisierung redet jetzt in Bezug auf die Regierung, dann hat man eigentlich drei große Felder. Bei eins habe ich gerade schon mal gesprochen, so Technologiepolitik und, und up politik Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich auch in dieser Periode eine Menge geschafft. Der Zug muss eigentlich auch weiterfahren. Dann haben wir das ganze Thema mit dem Breitbandausbau. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendjemandem erzählen kann, dass wir hier der World Champion sind, sondern die Programme, die wir gemacht haben, da steckte viel Geld drin, 12 Milliarden Euro, aber sie sind kaum verbaut worden, weil die Prozesse viel zu kompliziert sind. Da müssen wir in der nächsten Periode nochmal ran und da müssen wir auch viel agiler werden. Und das Thema Verwaltungsleistungen natürlich, das glaube ich steht über allem und das ist das, was Armin Laschet halt eben auch äh, klar zu seinem Thema gemacht hat, der digitale Staat letzten Endes, dass man alles per App steuern kann, äh, dass wir am Ende auch mit, mit einer Technologie wie Smart Contracts aus der Blockchain halt eben diese Bürokratie automatisieren. Ähm, äh, und dass wir hier endlich aufschließen. Deutschland ist äh, komplizierter als als andere Staaten. Wenn man nach Estland oder anderswo hinguckt, das sind kleine zentrale, zentral organisierte Staaten. Wir haben am Ende immer den ganzen Brassel mit unseren Bundesländern und dann nochmal mit den Kommunen. Hat man ja bei Corona gesehen in den ganzen kommunalen Gesundheitsämtern in Deutschland mehrere hundert überall dann die gleiche Software einzuführen, die dann auch ein Echtzeitreporting ermöglicht. Äh, das ist noch mal eine Herausforderung für sich. Ähm, aber wir haben hier auf jeden Fall die Idee, ein eigenes Ministerium zu machen. Man muss ehrlich sagen, in der Analyse auch, die Dorothee Bär haltet für eine sehr, sehr gute Politikerin. Aber als, als Staatsministerin, das ist de facto eine Staatssekretärin, die heißen halt im Kanzleramt Staatsministerin, sie hatte einfach auch nicht die hinreichende Macht, um die Dinge durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, jetzt eine zentrale Erkenntnis, dass wir ein digital Bundesministerium machen mit einem Bundesminister oder einer Bundesministerin. Und da muss auch ein Vetorecht da rein, genauso eine Macht wie beim Finanzminister und ich glaube, dann kriegen wir die digitale Transformation tatsächlich auch nochmal anders gewichtet.
0: Super, das für mich hat ja auch ein ganz wichtiges Signal, wir haben ja lange vom Startup-Verband auch gekämpft, dass wir überhaupt mal einen digitalen Minister, jetzt Ministerin, bekommen haben, aber wie du gerade sagst, Doro ist eine sehr, sehr starke und gute Persönlichkeit, aber ihr habt einfach das, das Team, die Ministerium und vielleicht natürlich ein Vetorecht umso besser nochmal gefehlt, also auch da finde ich gut, dass ihr das dass ihr das ganze ändern wollt. Du hast ja mitgearbeitet auch was was mich auch echt nochmal überzeugt hat an einem Buch, das heißt Neustart. Ähm, wo, wo ihr ja auch verschiedene Thomas Heimann und auch andere ähm, Politiker ähm, von der CDU das nochmal ähm, dargelegt habt, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was, was ihr da, welche Themen ihr da anreißt und, und warum, ob du das auch quasi siehst, das wollen wir quasi in die, in die Tat umsetzen oder ob du sagst, ja, das war schon sehr, sehr visionär, also wie, wie schätzt du, also was ist das Buch nochmal vielleicht für alle und, und wie schätzt du das so ein?
1: Ich glaube, das Buch Neustart war super, weil es das ganze Thema der Staatsmodernisierung auf die Tagesordnung gebracht hat. Und zwar auch handhabbar, Weil wenn man den Leuten noch vor drei Jahren gesagt hat, lasst uns mal über Verwaltungsmodernisierung reden, dann ist so nach 30 Sekunden meistens jeder eingeschlafen. Weil das furchtbar juristisch, furchtbar bürokratisch war. Und Neustadt hat auf eine lockere Art und Weise eine ganze Reihe von Ideen präsentiert, wie man es denn eigentlich besser machen kann. Und Neustadt hatte auch nicht die Idee, dass man jetzt einen Konsenswerk schafft, wo alle sagen, das kann ich unterschreiben. Das sind Thesen bei, die ich zum Beispiel selber auch für nicht gangbar halte. Aber der Charme des Projekts lag eben da. dass die Ideen ungefiltert durchgelassen wurden, ohne dass alles zerredet und schon auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht wird. Und deshalb, ich glaube, Neustadt ist eine gute Vorlage für das, was wir jetzt auch in den den nächsten vier Jahren äh, machen müssen. Und ich nehme nochmal mein Beispiel. Wir haben bei dem Thema, also Bürokratieabbau ist seit gefühlt ewig ein Thema der Regierung. Wir haben eine ganze Reihe Dinge gemacht. Wir haben... Wir haben dafür eine eigene, mit dem Normenkontrollrat, eine eigene Truppe gebaut, die Verwaltung vereinfachen soll. Wir haben gesagt, für jedes neue Gesetz muss ein altes weg. Die Gesetze werden alle befristet. Aber das Ergebnis ist, am Ende die Bürokratie, man kriegt sie überhaupt nicht bekämpft. Und deshalb, glaube ich, müssen wir jetzt hier mal einen anderen Weg wählen, nämlich mit einem Thema wie Smart Contracts am Ende die Dinge automatisieren. Also, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto kombiniert automatisch, dass die Dinge sich synchronisieren. Dein Auto kriegt den Anwohnerparkausweis. Du kriegst für deine Wohnung automatisch dann halt eben alle die Leistungen, die du halt drumherum brauchst. Und wenn du umziehst, musst du nicht mehr dein Auto noch ummelden. Das passiert dann automatisch, indem du die alte Wohnung ausloggst und die neue Wohnung einloggst. So, und ich glaube, dass wir wirklich einen echten Sprung machen können, wenn wir diese ganze Bürokratie wirklich automatisieren, bis hin dazu, dass man schon in der Gesetzgebung, neben dem klassischen juristischen Text, am Ende in so einer Schreibungssprache, so eine Art Flussdiagramme halt schon genau festlegt, wenn das, dann das, dann jenes, damit das sofort auch in digitalen Prozess umgebaut werden kann.
0: Mich jetzt überrascht, ähm, ich fand das Buch echt gut und äh, kann auch alle, die, äh, was ich auch verstehe, die heute noch Bedenken haben, sagen, oh, die Union, ich weiß nicht, steht die wirklich auch jetzt mit dem mit dem neuen Team dann für, für Erneuerung? Ähm, schaut euch meiner Meinung nach das Buch mal an. Ähm, ich ich finde es echt gut geschrieben und ich finde auch super von dir, Thomas, du sagst, klar, das können wir nicht alles eins, eins umsetzen, weil, das ist ja auch mal das Problem, ich selber äh, kenne es ja nur zum Teil und, und ich war ja in ganz wenigen Gremien oder so mal, aber es ist auch schon krass, wie schwierig das ist in unserem Staat, was durchzusetzen. Ja, weil es sind halt so sehr, sehr schwierige Prozesse und man braucht auch die Geduld. Und das heißt, man kann auch nicht alles glauben, weil jetzt eine neue, junge, frische Partei da reinkommt und ganz viel verspricht und sagt, wir bauen hier alles um. Äh, in der Realität ist es dann einfach ähm, ist es einfach schwierig. Ich bin auch ein bisschen frustriert, dass sich die Dinge nicht so schnell bewegt haben. Aber schaut einfach noch mal rein, gebt noch mal eine Chance. Ähm Neustart zum Beispiel hat mich echt positiv überrascht, was da alles aus, aus Unionsköpfen rauskommt und wie wir das machen wollen und genau Genau der richtige Weg. Du sagst, wir brauchen zum Beispiel Smart Contracts, das sind ja Logiken, die man in die Blockchain legt und dann zum Beispiel sagen, ich registriere jetzt mein neues Auto, damit kommt dann automatisch das Kennzeichen, wird mir zugeschickt, ich habe eine Versicherungsnummer und so weiter. Man sagt, man baut quasi die Logiken direkt in in die Sachen ein. Aber wer setzt das um? Also was ist da deine Idee? Haben wir dann auch ein größeres Software-Team im, im, im Staat oder... äh, Wollt ihr das? Also wie wie ist da deine Idee?
1: Ja, ich glaube, dass man eine Grenze ziehen muss zwischen dem, was eigentlich der Staat macht und was Dritte machen können. Also ich meine, wenn man sich mal die Apps anguckt, die ja von verschiedenen Kommunen oder vom Staat selbst herausgegeben werden, dann findet man relativ schnell heraus, dass die Update-Zyklen extrem langsam sind. Corona-App ist mal ein positives Gegenbeispiel, aber bei allem anderen wird dann alle paar Jahre mal aktualisiert und das ganze Thema UX und Frontend und so, das können wir als Staat de facto nicht. Das muss marktgetrieben passieren. Und deshalb haben wir auf dem CDU-Parteitag schon vor zwei Jahren beschlossen als neue Zielrichtung, wir wollen eine klare Trennung machen. Der Staat baut sozusagen halt die Infrastruktur und setzt eine Schnittstelle drauf, eine API. Und dann sollen dritte Start-ups, Open-Source-Entwickler, wer auch immer Bock hat, was zu machen, soll dann am Ende Frontend-Lösungen dafür entwickeln. Wir haben dafür übrigens ein Beispiel, wo es gut funktioniert. Das ist ausgerechnet in der Steuerverwaltung. Da gibt es diese Elster-Schnittstelle, Wer seine Steuererklärung abgibt, der muss sich eben nicht die App des Finanzamts aufs Handy laden. Würde man vielleicht auch Sorge haben, wer weiß, was die dann alles dann noch so ausforschen, auch beim Online-Banking. Nein, Äh, sondern man kann halt, man sieht ja, es gibt einen Wettbewerb. Das Wieso Sparbuch ist, glaube ich, der Marktführer und ich weiß nicht, wie viele Programme noch. Und jedes Jahr gibt es neue Versionen mit besserer Benutzerführung und neuen Features und genau da müssen wir hin. Das muss auch genauso dafür gelten, wenn ich äh, mich administriere als Bürger, Kindergeld anmelde, Schulanmeldung, äh, Kindergartenanmelde, Prozesse, ja, das ist doch echt Pain in the Ass für viele Leute, muss man einfach sagen. Mein Sohn, der kommt jetzt in die Schule. Also ich bin begeistert, dass der noch vor der Einschulung erfahren hat, in welche Schule er geht. Und da denkt man sich, das sind doch alles irgendwie Prozesse, die müssen, die müssen wir jetzt mal auf so eine Schiene setzen. So Und deshalb ganz genau, das sollten äh, sollte, sollten tatsächlich Dritte machen, nicht mehr der Staat selbst.
0: Das heißt, deine Idee ist, der Staat äh, öffnet quasi APIs, also so Application Programming Interfaces, wo ihr sagt, da ist quasi die Logik und die Daten, die, die sind beim Start. Aber da drauf gibt es dann einen freien Wettbewerb an Interfaces und Applikationen. Das finde ich sehr, sehr cool. Wenn das Ganze dann ähm, auf einer Blockchain läuft, also eine Blockchain hat auch Nachteile, aber ich glaube, es gibt auch eine Menge Vorteile, wie zum Beispiel diese, diese Smart, Smart Contracts, ähm, dann ist das äh, ja ist das wirklich wirklich gut. Ähm,
1: Vielleicht, weil also mit der mit der Block mit der Blockchain sage ich nochmal dazu, weil es auch schon intensive Diskussionen gab äh, und manche Leute sagten, das ist doch nicht energieeffizient, sowas mit einer Blockchain zu machen. Kommt natürlich dann auch immer darauf an, äh, wenn man das mit einer Proof of Stake Blockchain macht, ist es vielleicht dann auch besser machbar. Ähm, man kann aber vielleicht auch den Gedanken dieser Smart Contracts auch umsetzen auf einer zentralen Lösung. Das muss man sich im Einzelfall mal angucken, wie man es dann am effizientesten organisiert. Aber das Entscheidende ist, dass sozusagen die Dinge alle eigene Identität bekommen und dass es klare Austauschprozesse gibt und die vollständig digital halt eben definiert sind.
0: Aber ihr seht hier, ein Politiker spricht mit uns und er sagt, mit Proof of Stake wird das Ganze effizienter. Lieber Thomas, sowas freut einen und ähm, man muss einfach sagen, ähm, auch ich habe ja diese Frustration, man denkt auch teilweise dann, weiß sind die auch von oben herab manchmal, ist so, oh, die haben doch gar keine Ahnung, also es ist echt cool, ähm, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen besser, äh, zu sehen, dass hier einfach echt in der start szene seid, dass ihr die Themen wirklich kennt und dass es einfach daran, teilweise auch daran hängt, dass, dass ihr das umgesetzt bekommt. Und da muss man auch fairerweise sagen, eine große Koalition hat da nicht geholfen, weil dann zwar noch schwerer, die Dinge die Dinge umzusetzen. Also hier nochmal die Infos, gibt wirklich echt gute Köpfe, wahrscheinlich auch in anderen Parteien. Also hiermit übrigens auch eingeladen, in diesem Podcast und auch mit anderen Parteien zu sprechen. Aber es ist einfach so, dass da auch in der Union echt eine Menge Know-how ist. Und das müssen wir jetzt mehr nach nach vorne bringen, dass die auch mehr diese Köpfe, die Dinge die Dinge umsetzen können. Und der, der Wille ist da. Es ist quasi nicht, dass die alte CDU, sondern ich, zumindest deswegen ist meine Hoffnung, dass man da echt jetzt auch nochmal eine andere andere Geschwindigkeit ähm, hinbekommt. Vielleicht, weil du da ja auch ähm, nah dran bist, natürlich interessant für meine Zuhörer, die die Startups. Ähm, du hast gerade schon ein paar Sachen gemacht, die äh, genannt, die ihr da gemacht habt. Wie ist da vielleicht mal so größer dein, 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 dein Blick drauf, was, was sind deine großen Themen, wie wollt ihr das voranbringen, wie siehst du das so in der, in der neuen Regierung?
1: Ja, also ich habe jetzt die letzten zwölf bis 18 Monate sehr viel damit verbracht, diesen Zukunftsfonds nicht nur durchzusetzen, wo wir mit zehn Milliarden öffentlichem Geld jetzt in Startups investieren, sondern am Ende eben auch das Ganze zu strukturieren und zu gestalten. Wir machen insgesamt zehn verschiedene Module. Da machen wir Dinge, die wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, die, glaube ich, auch ganz gut und erfolgreich sind. Ich nenne mal jetzt auch gleich bei dir in Bonn um die Ecke ist der Hightech-Gründerfonds, der mittlerweile mit drei Fonds, 900 Millionen investiert hat, auch gerade in der Seed-Phase, ähm, auch sehr stark mit einem Tech-Schwerpunkt äh, äh, und nicht nur digitale Technologien, auch im Biotech-Bereich gerade einen erfolgreichen Exit gemacht hat. Starkes ähm, Team Wir und es bringt euch Geld zurück übrigens, das Witzige, äh,
0: auch hier zur Offenlegung Alex Frankenberg, der das leitet, ist, kann man sagen, ein Freund von mir, ähm, trotzdem äh, kritisiere ich auch Dinge, die nicht gut laufen, aber ich muss sagen, dieses äh, Heiter-Gründerfonds-Team äh, ist echt ein gutes Team und die brennen da wirklich für, die wollen es umsetzen und die bringen sogar Return. Das heißt, also eigentlich wurde quasi gefördert und dann kam auf einmal ähm, echt sogar ganz gut. Also die sind quasi echt in so einem Venture-Capital-Durchschnitt im Markt, machen die sogar echt ganz coole Returns.
1: Ja, das ist das äh, in der Tat. Der, also, als der gründerfonds vor vielen Jahren der erste gestartet wurde, hat man die Zielvorgabe gemacht, ihr müsst die Hälfte des Geldes zurückbringen, aber äh, wir wollen keinen Totalverlust und, und, und das Ziel war wirklich Technologie zu schaffen, Zukunftsarbeitsplätze und am Ende hat äh, hat in der Tat das, das Team jetzt von Alex Frankenberg und, und, und äh, Herrn Schlitzer äh, es geschafft, sogar halt eben ein, ein Multiple zu machen, also quasi äh, mehr herauszuholen jetzt, als man da eingesetzt hat und das gilt übrigens auch für andere Instrumente, die wir haben. Wir machen ja mit Exist ein Stipendium, um aus den Hochschulen heraus zu gründen, was wir auch nochmal deutlich aufgestockt haben, was, glaube ich, auch gut funktioniert. Da ist zum Beispiel Celonis jetzt als Dickerkorn mitgestartet mit mit Exist. Wir machen ein Programm, wo Business Angels 20% steuerfreien Zuschuss bekommen. Aber was wir auch sehr stark machen, ist, dass wir halt eben in Wagniskapitalgeber investieren. Als sogenannte Limited Partners und die meisten der Tech-Fonds, die wir hier in Deutschland haben, haben wir am Ende halt eben auch äh, mit Geld eben von uns über den Europäischen Investitionsfonds oder die KfW Capital mit an Bord. Und damit können wir eben am Ende die Tickets größer machen. Und eine der Herausforderungen jetzt für die Zukunft besteht vor allem darin, dass wir bei, auch in den großen Wachstumsfinanzierungsrunden, wo dann halt eben auch äh, Tickets von 100 Millionen und mehr geschrieben werden, dass wir da äh, nicht nur am Ende amerikanische Investoren sehen oder äh, chinesische, äh, sondern dass wir hier auch mit europäischem Geld in der Lage sind, äh, entsprechend zu finanzieren. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch in der nächsten Periode aufsetzen, auf diesen Zukunftsfonds, in den Zukunftsfonds 2, das nochmal größer machen. Und ja, wir können damit Geld verdienen. Denn mit diesen Investitionen in diese ganzen Wagniskapitalfonds haben wir jetzt jedes Jahr eine solide zweistellige Rendite für die Steuerzahlenden in Deutschland gemacht. Und ähm, man muss nicht immer nur die Steuern erhöhen, um jetzt gerade in der Post-Corona-Zeit dann äh, wieder die Schulden in den Griff zu bekommen. Man kann auch auch schlau investieren. Und in Norwegen gibt es einen Fonds, mit dem der Staat eine, äh, eine Billion Euro mittlerweile in den Markt gebracht hat. Und die schaffen das jedes Jahr, einen dicken zweistelligen Milliardenbetrag aus diesem Fonds in ihren, Haushalt, in ihren, ihren staatlichen Haushalt zu bringen und damit zum Beispiel das Rentensystem zu stützen. Und ich denke, äh, da sollten wir uns genauer angucken. Wir können nicht von heute von Null auf eine äh, Billion gehen, äh, aber wir müssen so ein Ramp-up hinbekommen, dass wir Stück für Stück hier mehr investieren. Hilft unserer Technologie, unseren Gründerinnen und Gründern und hilft aber insbesondere eben auch dem Steuerhaushalt.
0: Wie siehst du das generell mit, ich bin jetzt gar kein Rentenexperte, aber so so wie ich das jetzt mitbekommen habe, da hat sich ja leider auch Olaf Scholz als Finanzminister auch persönlich geäußert, dass er selber keine Aktien hält, das muss ich sagen, war für mich einfach ein, ein Schock. Weil, ähm, weil weil, ich glaube zum Beispiel auch, ich lerne, ich mache auch super viele Fehler, Und aber ich, ich habe einfach mir mal Bitcoins gekauft und ich habe mal irgendwie einen Wallet-Schlüssel verloren. Ich glaube, man muss einfach mal anfangen und machen und wenn man sagt, ja, ich mache auch privat keine Aktien, ähm, dann ist das, glaube ich, einfach nicht gut, weil, weil man ja dann auch, welche Experten auch immer das sind, dann gar keinen Bezug dazu hat. Ich glaube, ich, es ist immer wichtig, einfach mal so ein Auto zu fahren, so ein, so ein, was immer zu machen, Baum zu pflanzen, einfach mal zu machen und zu erleben. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass er sich da so geäußert hat. Ähm, wie ist denn deine Sichtweise auf, auf Rente, wenn du da eine hast und Aktien? Ähm, bist du da auch dafür, dass wir da progressiver in Aktien und andere Assetklassen reingehen?
1: Ja, unbedingt. Also die Philosophie von dir, die teile ich zu 100 Prozent. Ich glaube auch, man muss es selber auch mal gemacht haben, zumindest auch mal mit kleineren Teilen, äh, um dann, wenn man gerade wenn man Entscheider jetzt ist. Also ich will jetzt nicht jedem draußen raten, irgendwie in Krypto zu investieren. Ich habe selber gemacht, aber auch in einem überschaubaren Rahmen. Ähm, aber äh, ich will jetzt niemandem aufrufen, in, in Krypto zu investieren. Das muss man für sich selber auch überlegen, wie man da das Chancen-Risikogewicht sieht. Ähm, aber ich finde, als Entscheider muss man es mal gemacht haben, damit man versteht, wie die Mechanismen äh, funktionieren. Das 1000, gilt also der Frau Olaf mich.
0: Scholz hat jetzt ein höheres Gehalt, das ist ja auch publik, das können ja auch 1000 Euro sein oder so bei ihm, dass er wirklich einfach, und das dann auch noch verteilt, aber dass er es einfach mal gemacht hat, ne, dass er einfach mal eine Idee dazu
1: hat. Ganz genau. Also ich äh, meine, es war ein Journalist vom Handelsblatt, der erklärt hat, er hätte selber ein Compliance-Thema, aber er hätte zumindest äh, für irgendwie 100 Euro schon mal Bitcoin gekauft, um irgendwie selber auch ein ein, ein reales Gefühl zu kriegen. Und ich glaube, das braucht man. Finde ich schwierig, gerade wenn ein Finanzminister solche Instrumente gar nicht hat. Wir haben ja, wenn wir vorhin schon über Proof of Stake gesprochen haben, die auch die Herausforderung, dass jetzt tatsächlich eine Besteuerung stattfinden soll, halt eben von den einen oder eine eine schlechter, eine steuerliche Schlechterstellung äh, von von den äh, Kryptowährungen, die man bei, bei einem Proof-of-Stake äh, äh, hinterlegt. Und äh, das ist, glaube ich, ein ziemlich konkretes Problem, was wir jetzt auch sehr konkret mal lösen müssen, weil wir ansonsten drohen, hier im, im Blockchain-Bereich auch äh, tatsächlich Abwanderung äh, zu haben und auch nicht die Effizienzvorteile mitzunehmen. Ähm, also man muss es selber mal gemacht haben und was die Rente betrifft, ich, ich glaube, also ich promote sehr stark dieses Norwegen-Modell. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir von, also es gibt auch andere Länder, Singapur zum Beispiel, wir sehen auch start ich ja in Deutschland ähm, öffentlich alles bekannt, zum Beispiel Get Your Guide, äh, wo Temasek als, als singapurischer Staatsfonds mit investiert ist. Die haben, glaube ich, irgendwas um die 200 Milliarden Investitionsvolumen. Singapur hat noch so einen zweiten Fonds. Ähm, ich habe unlängst auch mal mit denen geredet, um nochmal besser zu verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert. Äh, äh, Norwegen, Singapur, überall ist es, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses Fondsmanagement unabhängig ist. Also der Staat stellt zwar Gelder bereit, wir können gerade jetzt auch in dieser Negativzinsphase, haben wir sogar die Möglichkeit, das ist eigentlich fast pervers, dass wir ähm, Anleihen aufnehmen können und schon alleine daran verdienen, dass wir die Anleihen aufgenommen haben durch den negativen Zins. Und damit kann man natürlich so einen Fonds aber gut speisen und am Ende auch mit dem Gewinn, die man erzielt, auch an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Geld wieder zurückgeben. Und das hilft für das Thema Rente, das hilft auch für die anderen Lücken. Die Rente wird ja massiv aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr subventioniert. Und ähm, da wäre das, glaube ich, ein gutes Instrument. Das muss man nicht von heute auf morgen so groß ziehen, wie jetzt in, in Norwegen. Aber hier mal einzusteigen, finde ich in dieser Periode notwendig. Und äh, wie gesagt, Absolut essentiell ist, dass das vom Management unabhängig ist. Wenn wir anfangen, da politisch drin rum zu vorwerken, das, wir haben heute noch nicht über die Sprungagentur, über Sprint gesprochen, das ist ein Beispiel bei all den Dingen, die bei uns gut geklappt haben. Bei der Sprint ist viel zu viel Politik mit drin und dann wird es auch schwierig. Und da muss einfach eine Isolationsschicht zwischen denjenigen, die hinterher da Entscheidungen treffen und dem Staat, der dann die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt.
0: In dem Fall geleitet von, von Raphael, ein sehr guter, erfahrener Kopf, ähm, der auch wirklich ähm, ja, nichts Böses im Schilde führt äh, und auch sicherlich andere äh, Job-Opportunities hätte. Äh, genau, dass man ihm da einfach, man muss ihn dann auswählen, also das ist auch sicherlich irgendwie ein längerer Prozess, aber wenn er dann da quasi diese Agentur leitet, dann muss man ihn machen lassen für, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre oder wie auch immer. Ähm, genau, aber da immer zu sagen, äh, ich muss jetzt jeden Mitarbeiter freigehen, weil er ein längeres Interview zugegeben, genau. Schön, schön, dass du das siehst, das muss einfach anders laufen. Ich habe ähm, noch ein Thema, was natürlich äh, bei uns Startup-Leuten sehr brennt, das ist ESOP, also Employee Stock Option Program. Die Idee ist, dass wenn wir ein Startup aufbauen, jetzt mal ganz eigennützig, wir können nicht so viel Gehalt zahlen, deswegen ähm, beteiligen wir gerne Mitarbeiter und machen eine Mischung aus Festgehalt und, und Beteiligung. Aber... Man muss auch sagen, langfristig ist es sogar für die Mitarbeiter ein richtig gutes Tool, wenn das Unternehmen funktioniert. Glücklicherweise funktionieren immer mehr Startups, weil auch wir hatten das große Glück, viele, viele Millionäre wirklich fast am Fließband zu generieren durch diese Mitarbeiterbeteiligung. Und wenn es auch keine Millionen ist, dann sind es vielleicht 200.000, 300.000 Euro, was dann auch schon mal echt ein guter Start ist. ESOP ist bei uns aber leider sehr, sehr schwierig steuertechnisch. Man braucht immer ein Anwaltsteam, um das aufzusetzen. Wie, wie ist da dein, deine, deine Sichtweise?
1: Ja, wir haben beim Thema ESOP oder auf Deutsch Mitarbeiterkapitalbeteiligung ähm, zumindest mal einen Sprung nach vorne gemacht. Der ist aber nicht so weit gegangen, wie ich es mir gewünscht hätte, wie sich auch Peter Altmaier das als Wirtschaftsminister gewünscht hätte. Wir haben also jetzt äh, das, wir haben zwei Probleme, mit denen wir umgehen mussten. Das erste ist, äh, jemand äh, steigt beim Startup ein, bekommt diese Mitarbeiteranteile und in dem Moment, wo er sie erhält, muss er sie schon versteuern. Obwohl man aber ja gar kein Geld bekommen hat. Also wo will man jetzt das Geld hernehmen, um diese Steuer in dem Moment zu bezahlen? Und deshalb, das nennt sich Dry-Income-Problematik, haben wir es jetzt so verändert, dass man halt erst nach über zehn Jahren äh, oder, und das ist der Knackpunkt beim beim Wechsel des Arbeitgebers, am Ende halt eben steuerpflichtig wird. Und äh, genau bei diesem Wechsel des Arbeitgebers, das ist natürlich was in der Start-up-Szene, wo halt in der Regel die Menschen nicht für die nächsten 20 Jahre bei derselben Firma sind. Äh, Das ist einfach ein Problem. Ich verstehe die ganzen Argumentationen von Olaf Scholz und seinen Freunden im Finanzministerium, dass das kompliziert ist, weil das Mitarbeitergehaltskonten sind und wenn die aus der Firma rausgehen, müssen sie irgendwo anders hin. Aber hey, es ist 2021. Das ist doch im digitalen Zeitalter lösbar. Und äh, da müssen wir jetzt ran. Wir haben es bei uns klar ins Wahlprogramm geschrieben, sind da voll committed, bei dem Thema besser zu werden. Betrifft im Übrigen auch nochmal die Steuern. Wir haben jetzt folgendes gemacht. Vorher musste man das halt zu seinem persönlichen Steuersatz alles versteuern. Das ist dann natürlich ein deutlicher Nachteil gegenüber konkret einem Tesla-Mitarbeiter in Grünheide, der Tesla-Mitarbeiteraktien bekommt und am Ende auf seine Gewinne nur 25 Prozent Steuern zahlt und eben nicht den vollen persönlichen Steuersatz. Und, äh, die Lösung, die jetzt mit, mit Scholz möglich war, war, dass wir das, ist wieder so eine echt deutsche Lösung, ultra kompliziert. Es gibt jetzt einen jährlichen Freibetrag von 1440 Euro und du kannst das auf fünf Jahre aufteilen, sodass du quasi fünfmal diese 1440 40 Euro dann als Freibetrag hast und dann auch noch in deiner Progression sinkst. so Und wer einen wissenschaftlichen Taschenrechner hat, der kann das dann ausrechnen, was das für ihn genau bedeutet. Deshalb einfacher machen und einfach hier auch 25 Prozent, genau wie bei äh, Mitarbeiteraktien, das äh, ist meines Dafürhaltens der richtige Weg, damit umzugehen.
0: Also, auch in diesem Gespräch merke ich wieder, Thomas... Äh Du bist auf meiner, also ich spreche natürlich nicht immer für die ganze Startup-Szene, aber ich kenne natürlich viele, also auf jeden Fall mal auf meiner Wellenlänge, ich glaube auf vielen von 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 der Startup-Szene auf der Wellenlänge. Du kennst unsere Themen, du sprichst immer wieder mit ganz vielen Köpfen. Äh, du bist ja auch in, in New Space sehr aktiv, also da, wo du wirklich tolle Raketenprogramme machst. Du, du checkst die Themen wie Blockchain, äh, ESOP, du weißt, wo es wo, klemmt und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn ähm, ja wenn, wenn, wenn du ein, ein, ein wichtiger Teil der der neuen Regierung wirst und, und auch noch mehr Impact haben kannst, äh, Ich bin jetzt keine Minister oder was auch immer ich bin ja, bin ja auch kein Personalmensch bei euch ja, aber äh, das, das, äh, das finde ich einfach super, weil ich einfach merke äh, deswegen äh, unterstütze ich dich auch, äh, weil du einfach wirklich in den Themen drin bist, du hast echt Bock drauf du du, du willst verändern und deswegen war es mir wichtig, äh, dich als Kopf, hier einfach mal, mal noch mal vorzustellen äh, und, und zu sehen, was ist eigentlich in so einer Union drin? Und das ist eben nicht äh, nur Angela Merkel, die natürlich eine tolle Lebensleistung hat, sondern es ist eine neue Generation. Und ähm, ich glaube, die sollte man einfach natürlich fair angucken. Jeder muss seine, muss seine Entscheidung treffen. Ähm, aber ich glaube, dass einfach nochmal ein zweiter Blick fair wäre, zu sagen, gibt es da nicht auch jetzt was, wirklich einen Aufbruch und, und andere, ähm, andere Themen. Die letzten Worte natürlich für dich. ja, Was, was, was willst du der den meinen Zuhörern, die natürlich zum großen Teil aus der Startup-Community äh, sind, was, was willst du denen noch mitgeben?
1: Ich glaube, die große Herausforderung für uns jetzt gerade auch in der nächsten, wir denken immer in den Wahlperioden, also ich glaube, große Herausforderung für uns ist das Thema Deep Tech. Und ähm, wir sind mit den den Gründungen in Deutschland, äh, ich meine, klar in der Plattformökonomie sind die die Amis extrem groß geworden und extrem dominant Äh, und wir haben aber, glaube ich, schon eine Menge Talente, eine Menge Potenzial und eine Menge Technologie und wir haben das in der Vergangenheit nicht richtig abgerufen, das ist meine feste Überzeugung. Wir haben zu viel Forschung am Ende halt im im wissenschaftlichen Elfenbeinturm gehalten und äh, MP3 ist ja ein Beispiel dafür bei Fraunhofer entwickelt, am Ende ist Apple äh, damit mit dem iPhone erfolgreich geworden, hat dort das Ökosystem geschaffen. So, und wir machen ein paar Dinge jetzt, wo wir schon gelernt haben, was sind eigentlich die Fehler der Vergangenheit und wie können wir es anders machen. Du hast New Space angesprochen. Ähm, eins meiner Projekte jetzt, weil ich glaube auch, dass das ein Role Model sein kann für viele andere Technologien. Wir haben gesehen, es gibt Startups, die wollen Raketen bauen. So, und wir haben zwei Dinge mit denen gemacht. Wir haben zum ersten, oder drei genau genommen, im Gegensatz zu Ariane und allem, was wir vorher gemacht haben, bauen wir als Staat keine Rakete mehr. Wir fangen nicht mehr an, also bei Ariane, da diskutieren wir seit Jahren, ob irgendwelche Teile von Italien nach Deutschland kommen und andere von Deutschland nach Frankreich. Ich meine, es ist verrückt, dass Politiker solche Industrieprozesse besprechen müssen. So, und wir haben bei unseren Startups gesagt, erstens, wir entwickeln nicht selber. Zweitens, wir bieten euch eine Qualifizierung an. Das heißt, unser DLR, quasi deutsche NASA, screent euch und macht einen Plausibilitätstest, ob die Dinge, die ihr da macht, wirklich plausibel sind, ob ihr das könnt, damit Investoren das Signal bekommen, okay, du kannst da investieren und dich auf den Business-Teil konzentrieren, weil technisch haben die das drauf. Denn das ist, glaube ich, für Investoren schwierig am Ende bei sowas zu beurteilen, von Kernfusion bis Raketen, ob das technisch wirklich klappt. Das haben wir gemacht, haben denen dann auch noch einen Preis gegeben durch diese Akkreditierung gekommen sind von 500.000 Euro. Und dann kam der dritte Punkt, wir haben denen Aufträge gegeben. Ja, und gesagt, der erste, der beste, der kriegt von uns zwei Starts, kaufen wir für 11 Millionen Euro, das ist jetzt Isar Aerospace. Und das Ergebnis ist, finde ich, aus Sicht des Staates ziemlich genial. Weil wenn wir Glück haben, starten die schneller als die neue Ariane, obwohl die schon 2014 begonnen haben. Falsch, starten die schneller. Und, und, und ähm, ja, und, und das, äh, das nächste Ding ist, dass äh, Isar Aerospace jetzt wenn alle Gerüchte stimmen, bald 130 Millionen Euro privates Kapital eingesammelt hat und von den Steuerzahlern nur 0,5 Millionen. Das ist ein ganz anderes Chancen- und Risikoverhältnis jetzt für den Staat. Und äh, und da steckt natürlich eine ganz andere Agilität dahinter und ich glaube genau auf die Art und Weise können wir auch ganz andere Technologien machen und was wichtig ist und das wird auch auch eine Herausforderung für uns öffentliche Aufträge eben für solche neuen Technologien und Startups zu vergeben. Ob das jetzt im Energiebereich ist, ob das im Luftfahrtbereich ist, ob das bei solchen Raketen, im Biotech, wo auch immer. Am Ende, SpaceX hat 10 Milliarden Aufträge von der NASA bekommen. Und dann wird aus einer kleinen start up äh, initiative am Ende halt ein, ein globaler Marktführer mit, mit tausenden von Mitarbeitern. Und genau das müssen wir bei uns auch machen. Und da brauchen wir einfach mehr Mut, mehr Offenheit und auch mehr Vertrauen auch mal darauf, dass auch neue Leute auch mit neuen Ideen gut sein können.
0: Und auch, dass der Staat Fehler machen darf. Und äh, selbst bei CuraVec zum Beispiel finde ich super, dass ihr euch da ähm, engagiert habt, weil es hätte gut funktionieren können. Ich glaube sogar insgesamt war das immer noch ein super Investment, selbst wenn ihr beim heutigen Kurs verkauft, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, es wäre ein gutes Investment gewesen. Also der Staat darf auch mal Fehler machen, aber nicht selber bauen, weil er baut einfach echt schlechte Raketen. Und äh, dann, dann gibt man diesen Auftrag. Also man sieht auch da wieder genau das, der 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 richtige Weg. Also vielen, vielen Dank äh, bei dir natürlich auch gerade heiße Phase im Wahlkampf, äh, dass du hier für die äh, für die Startup-Community sozusagen, wenn man dir zuhört sind. Ich spreche natürlich nicht für die ganze Startup-Community, aber viele hören zu. Äh, deswegen einfach nochmal danke, dass du dass du auch für uns äh, da nochmal für das Gespräch Zeit gefunden hast. und äh, Gerne nochmal hier äh, Neustart, einfach das, das Buch, wenn ihr Interesse habt, ähm, schaut es euch mal an und jetzt habt ihr Thomas quasi mal äh, von der von der Innenseite kennengelernt, seine Gedanken. Ähm, für mich ist das sehr kompatibel und sehr gut äh, für ein Ecosystem, was wir hier in Deutschland und Europa aufbauen müssen. Also, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank, Thomas. Ciao, ciao.
1: Ich danke dir, Frank.
0: Ciao.